0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante, Caminante Nocturno. Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: El secreto, querida Alicia es rodearse de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces, y solo entonces, que estarás en el país de las maravillas. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno, que viene todos los lunes a las 21 horas por FM Sónica 105.9 MHz, todos los lunes de tu vida, pero eh, en, en enero paramos, eso sí, ¿eh? y no sé si febrero también, estoy cansado, estoy muy cansado, hoy como decía en el anterior programa el amigo Fabio... Eh, tanto de qué más, como del de caminante Nocturno, hoy es el anteúltimo programa. El lunes que viene, el lunes 18, es el último programa del año. Y apareceremos, tranquilo, apareceremos, no sé si en febrero o en marzo. Eh, ya, ya se van a enterar, no se hagan ningún problema. Yo calculo, yo calculo que en febrero, sí, yo calculo que en febrero en mi caso. Eh, les quiero contar algo, estoy muy contento. Vos sabés que el jueves la empresa donde él labura, cerró. Y nos fuimos a una quinta en Cardales. Nos habían dicho, porque es una quinta con, no sé, algunos. Y somos, somos un grupo de 16 personas, somos una pyme. Eh, y, este, y fueron un chico y una chica especialmente para eh, hacer eh, juegos. Juegos. Bueno, determinados juegos, tipo típicos juegos de grupo de, de, en empresas, ¿me entendés? Y entonces nos habían dicho tres, cuatro días antes, lleven algo, lleven un objeto preciado, lleven un objeto muy querido por ustedes, que tenga significado, un objeto significativo para ustedes. Esa era la definición exacta. Yo pensé, pensé, este casi llevo unos palos de, 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 de la batería, pero no. Casi llevo otra cosa, pero no. Y llevé, eh, y llevé un CD, que en ese momento no... Bueno, no importa. Un CD con el dibujo, con, con el disco de eh, Papo Blue volumen 3. Entonces, cuando fue mi turno, eh, yo lo muestro. Ah, yo hablo de, de la historia de este disco. O sea, cada uno tenía que esplayarse sobre... Eh, por qué trajo ese objeto tan preciado, por qué era tan preciado, y el resto podía hacerle preguntas. ¿Me entendés? Entonces eh, digo, bueno, esto. esto es el Papo Blue volumen 3, corría el año 1988 y. yo nunca había escuchado nada de Papo. Y yo lo había sentido nombrar. no, no había YouTube, no había internet, no había las cosas que hay ahora. Eh, tan, que, que, que te resulta tan fácil escuchar música, entonces, y buscar música, entonces, este eh, no había escuchado nada de Popo, me meto en una disquería de, de La Valle y me compro cualquier disco, Popo Blues, Popo Blues volumen 3, me gustó el dibujo y me lo compré y lo llevé a mi casa, le digo a mi hermano que ya tocaba la guitarra en ese momento, estaba empezando, mira mira miras el disco que me compré. Papo Blue, no bueno, me entré. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Y cuando lo escuchamos, yo por lo menos, eh, me, a mí me dio ganas de tocar un instrumento. Que en ese momento no sabía que iba a ser la batería. Pero que me dio ganas de hacer algo parecido a eso. Porque me pareció muy, un sonido muy crudo. Me pareció... Eh, un sonido muy crudo, muy auténtico, muy muy salvaje, pero sobre todo, sobre todo auténtico, ¿me entendés? Y, y en un momento, en un momento, eh, eh, bueno, eh, eh, o sea, básicamente, les digo a todos, básicamente, eh, gracias a este disco, yo eh, empecé a tocar un instrumento. Y salta mi compañero Alejandro y me dice, ¿cantaste sándwiches de miga? Entonces yo empiezo sin pensarlo, no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. sándwiches de miga. ya tengo el primer mensaje el caño de Becar. ¿cómo terminaste el lunes pasado? picoso, picoso, ¿te acordás que la... bueno, hoy tenemos algo parecido caño, para dormir serenito <ríe> sí, porque para el que no no tuvo el placer de escuchar el, el, el programa pasado los últimos 20 minutos le dimos caño, pero caño caño, mal, rock and roll heavy, heavy rock and roll, hard rock uno tras otro, bien, el, un transito de cinco o seis temas, pero a morir. Eh, perdón, buenas noches. ¿Hasta cuándo nos escuchamos? Bueno, mirá, eh, yo voy a venir eh, hoy y el lunes que viene. El otro lunes es Navidad. Entonces quizás, no sé, lo tenemos que hablar con Facu, pero quizás te mande, o, o no sé, si, ¿vo, vos venís, eh, Facu? Bueno, después lo hablamos. Vos no vas a venir, por supuesto. Pero no sé cómo es. Bueno, o lo dejamos grabado, eh, o, la, o, 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 o dejo preparada la playlist y, y, y meto un par de cositas, alguna ¿no? boludez, o ponemos un, un, un programa pasado, no lo sé no, sé, no sé qué vamos a hacer. Ahora lo tengo que hablar con, con Facu. Eh, pero en teoría el, el, año, el lunes que viene es el último programa del Caminante Nocturno de la temporada 2023. Y en, estimo, si Dios quiere, en febrero, empezaremos la temporada 2024. Estimo que en el mismo horario, siempre el lunes a la noche. Así que bueno, eh, eso esa es la información que tengo para dar, señor. Eh, Papo Blue Volumen 3, quiero seguir hablando de este disco tan querido por mí, que gracias a este disco, no sé, me metí en una banda y armé una banda con mi hermano y... y en un momento me acuerdo que quería tocar o la batería o el bajo. Y estuve un tiempo de, tratando de decidir. Me dije, bueno, vamos a lo más fácil, la batería. ¿no? <risa> lo más fácil, lo más difícil es, es, este, es tocar y, y practicar, ¿no? Y, y tener un lugar. Es muy voluminoso, muy ruidoso. Papo Luz volumen 3 es el tercer álbum de estudio de, del grupo Papo Blues, Lanzado en abril del año 73 por el sello Music Hall. Eh, la formación nuevamente cambió por completo desde el Papo Blue Volumen 2. El baterista Luis Gambolini y el bajista Carlos Piñata fueron reemplazados por Héctor Pomo Lorenzo, eh, ex baterista de la primera formación del Grupo los Abuelos de la Nada, y Carlos Alberto Machi Rufino. O sea, Pomo, Machi, o sea, Papo, Pomo y Machi. Papo, Pomo y Machi, así. Eh, esta formación duraría solo este disco. Y una canción más que salió en el álbum siguiente con Elvira es Otra Cosa. Mientras que Lorenzo y Rufino más adelante formarían el grupo musical Invisible junto a Luis Alberto Espineta. O sea, Espineta le choreó los músicos a Papo. Pero generalmente eh, hubo siempre siempre había un vaivén de, de músicos yendo y viniendo de, de, del, del grupo de Papo al grupo de Espineta y viceversa. Se intercambiaron un montón de músicos. Eh, y después dice <ríe> algunas, algunas cositas con respecto al álbum. Eh, a ver, todas las canciones del álbum fueron grabadas en vivo en el estudio ION o ION por el ingeniero Carlos Piris Sin regrabaciones, con la producción de Jorge Álvarez y Billy Bond. Billy Bond, uno de los productores. El sonido de Papo fue logrado con una guitarra Fender Telecaster, que después vamos a hablar de otra Fender Telecaster, propiedad de Claudio Gavis, o sea, Papo grabó este discaso con la guitarra de Claudio Gavis que era de Manal, el, el guitarrista de Manal, ¿ok? Distorsionada esa guitarra con un amplificador Robertone, fabricado en Argentina, ¿te acordás, Facu? Los Robertone, por Dios, solamente aplicando su, volum, vol, su volumen al máximo. <risa> Así. Ese era el efecto, no había otro efecto
2: en, 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 en ninguna parte del disco. Tenía un solo efecto el, el Robertone, que era rever. Ajá. Era Mirá. un poquito de rever Y era más grande que una heladera. Sí. Eh, y pesaba, eh, como su nombre lo indica, Robertone. <risa> o sea, en, pesaba o sea, así. Claro. Y Robertone era el sonidista de Sandro. Ajá. En, la, en A la fines de los 70, después de, que se hizo famoso con, lo, con los parates. Porque no había otros. No, no existía no el había, Marshall, no, había. no existía nada. No había nada acá. Eh, era Robertone o Robertone. Entonces... Eh, y lo cargaban entre 20. Y, y, y era, era el sonid... Roberto después fue el sonidista de Sandro, porque además era el que fabricaba los equipos. Porque no, eh, si, en esa época había, eh, en, en Europa, en Estados Unidos, también se fabricaban los equipos, los propios sonidistas. Sí. Y hay, a, hoy aún hay sonidistas que fabrican sus, sus propios retornos, eh, porque les gusta así sí, Porque sí, les sí, gusta sí. A, a ellos que suene como quieren ellos Entonces eh, este, Los mismos sonistas Fabricaban los retornos, las consolas Las potencias se la, Las hacían, las armaban Porque no había Entonces no había. Eh, Robert Tone era el mejor Y también hacía sonido a riff este, De ahí ah. y, y, y Adrián Taberna El sonidista de virus o de Stereo Y tantos otros Era... Eh, digamos, trabajaba para Robertone de chiquito. Mirá, no sabía. Claro, wow. y, y, y Taberna cuenta que el, el primer recital que le tocó grande fue obras con riff, porque a Robertone le tocó unas, una gira con Sandro por el exterior.
1: Fua. Entonces no le dijo, bueno,
2: prepárate que tenés que hacer riff en obras. Uy, qué responsabilidad, por Dios. No, dice que quedó eh, este, con los dedos pegados a la consola y cuando le... Preguntan hoy cómo salió, no, no sabe, porque eh, tocaban tan fuerte que Papo, eh, Boff y, y Viticus tocaban tan fuerte, sobre todo Papo y Boff, sí, claro. eh, con, con los Robertones que rompían todo eh, y cuando le preguntan Cómo salió, dice que no sabe no sé. del susto que tenía. <risa> Imagínate con la fauna esa de Papo, Vitico y Boff. este, medio como que.
1: Con, lo, con los metaleros incipientes que había en esa época, claro. que estaban empezando.
2: Sí, él dice que hay un antes y un después de una persona cuando pasabas por enfrente del amplificador de Papo. Ah. O sea, era, cuando pasabas y te pegaba en el medio de la frente, eras otra persona. <risa> te transformabas. Dice que él se preocupaba en amplificar la batería y las voces, porque sí. lo demás. Todo derecho claro. Sonaba tan fuerte que no importaba posible
1: eh, Había dos efectos más en, la, en el disco Además del Robertone eh, Ruidos incidentales En el tema que acabamos de escuchar En, en Sándwich de Miga Y palmas, o sea aplausos En trabajando en el ferrocarril eh, Bueno Sándwich de Miga, el tema que ya pasó eh, Obviamente, bueno Ya todo el mundo sabe, pero si vos no estás, eh, digamos, orientado a este tipo de música, te comento. Que él mismo lo, lo decía, eh, me tomé unas pepas y te juro que, Papo decía, eh, y te juro que flasheé que los sándwiches de miga volaban hacia mí. Entonces, no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. O sea, esa frase la dijo porque lo, lo vio, los vio volar hacia él, <ríe> los de miga. Vamos a escuchar ahora el mejor tema del disco, que ya lo escuchaste. En la, en, sí, en la Rock and Paul lo habrás escuchado varias veces, pero es el mejor tema del disco. Sucio y desprolijo, señor. ¡Dale!
3: Acá quiero mandar un saludo acá para, para la gente ahí de la radio y la radio está buena y si me pueden pasar un buen tema, un, un tema de rock o algo, un tema lindo. Bueno. Ya estamos escuchando acá en Florida City,
4: Florida City. todo tranquilo,
3: tomando unos matecitos acá con el calorcito. Y le deseo éxito, saludo cordial acá al amigo Enzo Valenzuela.
1: Bueno. Gracias Ascenso, por comunicarte, muchísimas gracias. Eh, Quédate por ahí que te digo la verdad, eh, se viene lindo el programa, la verdad, muy lindo. Varios temas de rock nacional, eh, algo de blues, algo de rock, no, 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 tranqui, tranqui. Bueno, te contaba de Papos de Blue Volumen 3. Este álbum, o sea que contiene una canción como introducción llamada Stratocaster Boogie que fue lo primero que escuché, es un temita instrumental de un minuto y medio un solo algo largo, rápido un estilo rockero eh, que según Machi, el bajista se trata de una improvisación una improvisación grupal estaban zapando y, y, y se mandaron eh, y quedó grabada así de una toma uno, improvisación y quedó grabado así, una locura sin contar esa introducción el álbum contiene varias pistas de duración entre uno y tres minutos como trabajando en el ferrocarril el sur de la ciudad o caras en el parque este trabajo también contiene sus Prolijo, que es el tema que acabamos de escuchar. Una de las canciones más emblemáticas de Papo. Y la famosa canción del género blues. O sea, lo que vamos a escuchar ahora es un blues. Que se llama Siempre es lo mismo, nena. Estas son además las canciones que, que, de, de más larga duración del álbum. Eh, dura como seis minutos. No sé si vamos a escucharla toda, pero... Eh está bueno, yo al principio vos sabés que cuando empecé a escucharla y durante muchísimo tiempo yo pensaba que era una, una canción eh, graciosa o, o humorística por la letra porque se trata de que el pibe eh, se pone de novio con una chica, los padres es como que lo rechazan porque es rockero y porque no sé, es, es papo <ríe> lo rechazan porque es papo y, y, y y te causa muchísima gracia escuchar la letra. Eh, vamos con siempre lo mismo, nena. Adelante, por favor, Facu.
3: convencidos de que vamos solo. siempre es lo mismo nena hasta aparecen dos verdugos en plan de percusión Entre rejas queda eso oh, Siempre es lo mismo, nena El novio de la nena Doctor tiene que ser Tengo
1: Monena, Tu madre y tu padre están convencidos de que un babo soy eh, Una maravilla, un drama, es un drama no es, un, no es humorístico, es un drama para el chabón <ríe> Hoy este, hoy, hoy, en la oficina yo tengo una compañera muy jovencita Tenía 20 años Y le hablaba tanto a ella como a Alejandro Justamente este muchacho que me hizo cantar Sandwich de miga de frente a toda la empresa <ríe> A los dos le estaba explicando que hoy Gracias a esa anécdota, iba a poner un par, un par de temas más. Y uno de ellos era iba a ser este, siempre lo mismo, nena. Ah, una vez tuvo un novio que me dedicó a este tema. <ríe> La nena. <ríe> no quise profundizar, profundizar en detalles. Bueno, se viene eh, el under nuestro de cada día. Auspicia el under nuestro de cada día. La cueva restó bar, Villa Adelina. Más que un bar, es un estilo. ¿Y de qué...? grupo, vamos a hablar hoy, no sé si están under, vamos a hablar de Don Osvaldo. Eh, vos quizás por ahí lo conocés, pero eh, hay mucha gente que no lo conoce así de nombre, pero ya te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta cuando te empiece a comentar de qué se trata y de quiénes se trata. Es una banda de rock argentina formada en noviembre del 2010 tras la disolución de Callejeros, ¿te acordás de Callejeros? el 12 de noviembre de ese mismo año, liderada por Patricio Fontanet. La banda fue primeramente llamada Casi Justicia Social, conocida también por CJS, sus iniciales, que abreviaban el nombre de Callejeros. Sin embargo, el 29 de septiembre del 2014 se anunció que el grupo musical cambiaría su nombre al actual de Don Osvaldo, en homenaje a Osvaldo Pugliese. Eh, ¿Se acuerdan del caso Cromañón, ese triste evento...? Eh, con las bengalas, el incendio, la asfixia de la cantidad de muertos que hubo esa noche, Dios mío. Eh, el 17 de octubre del 2012, el cantante Patricio Fontanet y el bajista Cristian Eleazar Torrejón eh, fueron condenados a prisión en relación con el caso Cromañón. Se ordenó de inmediato el cumplimiento de la pena impuesta a todos los condenados que sumaban un total de 14 personas. En 2012, tras la sentencia, Fontanet fue internado en una clínica psiquiátrica en Córdoba. El 10 de junio del 2013, Fontanet fue trasladado desde la clínica de Córdoba al pabellón psiquiátrico de Ezeiza. Fue acompañado en su viaje por su esposa y por un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, el 5 de agosto del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una revisión del fallo anterior como resultado Fontanet y Cristian Torrejón recuperaron la libertad hasta eh, que el próximo tribunal tomara una decisión definitiva. Entonces eh, este muchacho quedó libre y por suerte pudo eh, pudo formar esta banda con algunos eh, algunos integrantes de, eh, de del viejo callejero, ¿no es cierto? Eh, hubo mucho cambio de, también de, de personal, por supuesto. Se mm, editaron cuatro discos, Casi Justicia Social del 2015, Casi Justicia Social 2 del 2019, Flor de Seibo del 2022 y Casi Justicia Social 3, eh, que se está editando, que en cualquier momento sale. Vamos a escuchar un tema muy a mí me gustó mucho que se llama Suerte. Don Osvaldo. Adelante, Facu.
5: Just don't llegué acá, una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más, habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar. al final la suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución verte y festejar también que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón I'm Yo, vos y dos más
1: El nuestro de cada día La Cueva Restobar, Bar Villa Belina. Más que un bar Es un estilo Te pregunto ¿Vos conocés La Cueva? No me digas que todavía No pasaste por La Cueva restó Bar Pero por Dios querido Hay bandas de rock en vivo Los viernes y los sábados Los jueves Jam Session La jam más famosa de Zona Norte Vení con o sin tu instrumento A pasar una noche distinta Compartiendo entre músicos y amigos Todo acompañado por la mejor comida gourmet la cueva Restobar, Avenida de Mayo 1552, Villa de Lina, a 50 metros de la estación.
0: Suele estar donde no llega la luz. El Caminante Nocturno, lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés,
1: por FM Sónica. Jaime Gorriti... ...tomaba todos los días el tren de las 14.35... ...y todos los días se fijaba en una estudiante, una morocha... ...con prudente astucia trataba de ubicarse cerca de ella... ...y a veces ligaba una mirada prometedora... ...una tarde empezó a saludarla... ...y algunos días después tuvo ocasión de hacerse ver... ...ayudándola a recoger unos libros desbarrancados... ...por fin un asiento desocupado les permitió sentarse juntos y conversar... Gorriti aceleró y le hizo conocer sus destrezas de picaflor aficionado. No andaba mal. La morocha conocía el juego y colaboraba con retruques adecuados. Sin embargo, los demonios decidieron intervenir. Saliendo de Aedo, la chica trató de abrir la ventana y no pudo. Con gesto mundano, Gorriti copó la banca. Por favor. Se prendió de las manijas, tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estruendo irreparable. Sin decir palabra, se fue pasillo adelante y se largó del tren en Morón. Desde ese día empezó a tomar el tren de las 14.10. Seguramente nunca mencionó este incidente, lo que pasa es que es mejor no hablar de, cierta, de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas, sumo. antes de la tanda de las 10 de la noche te quiero contar una anécdota que, que escuché por ahí en Instagram que contaba Dante Spinetta el hijo de, del flaco Spinetta el hijo de Luis Alberto ¿te acordás que Dante eh, tocaba, la, tocaba la guitarra y formó un, un, eh, un dúo con Emanuel Jorvillier y formaron Ilya Koliaki y Andeval de Ramas ...desde el 90 hasta el 2001... ...y después del 2011 hasta el 2017... Un buen, ...realmente un buen guitarrista Dante Spinetta... ...entonces en un momento... ...cuenta... ...se quiso comprar una guitarra... Una, ...una guitarra... ...él quería una Telecaster... ...una Fender Telecaster... ...celeste... ...y la había... ...bueno, perdón... ...me adelanté... ...fue... Eh, ...se lo contó al viejo... ...a Luis... Y Luis le dijo, ah voy, voy con vos, voy con vos, voy con vos, la elegimos juntos, dale. Entonces, claro, le dio bola al padre porque el padre sabe de guitarras, por supuesto. Entonces fueron a una casa y una casa de instrumentos, probó una, probó otra, probó otra, agarró una telecastra Celeste, uh, esta, esta, comprate esta, comprate esta que está, está muy buena. Y, y se la dio, bueno, eh, se fue Dante con la, con la guitarra. Pero dice Dante, mi viejo se quedó manija, se quedó caliente con la guitarra. Entonces la tocaba más él que yo. Y yo por ahí, a mí me gustaba una, una guitarra, eh, o estaba atrás de una guitarra eh, hecha por un luthier que se llamaba Repiso. Una guitarra, bueno, consiguió esa guitarra que él quería. Y la otra la dejó en manos de, del padre, de Luis. Y dice, era la época de Espineta eh, y los socios del desierto. Es una etapa rockera, básicamente, o, o más o menos rockera, de Espineta. De y cuando Cerati, cuando Gustavo Serati le pasa lo que le pasa, y queda en coma, y queda ahí en el hospital, va Luis y... Va Luis con, la, con esta guitarra celeste, la telecastra celeste, y se la deja arriba de la silla. Y le dice a los, a los, a los presentes, esta guitarra va a cuidar del alma de Gustavo. Esta guitarra la, lo va a cuidar, lo va a cuidar. Y Dante dice, las últimas palabras, dice, después muere mi viejo, muere Gustavo, y la guitarra vuelve a mí. Y las guitarras eh, conservan y tienen esa energía propia de la gente que los tocó, que la tocó, ¿entendés? Tenía la energía de mi viejo, tenía en cierta forma, aunque nunca lo haya to la haya tocado, la energía de Gustavo y volvió a mí esa guitarra y, y la tengo ahí como si fuese, no sé, el, 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 el trofeo más grande de mi vida, eh, esa guitarra es, es realmente muy importante para mí, eh, me conmovió, me conmovió la historia y la verdad eh, me dio ganas de escuchar Espineta y los socios del desierto, cheques, adelante Facu por favor.
0: Las Puertas del Delirio Martes de 20 a 23 horas Argentina es un país muy grande Grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Solo por FM Sónica 105.9 Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio ¿Conoces nuestro programa que premia tu interacción digital Descargándote nuestra app en tu celular Poder disfrutar de descuentos nunca fue tan fácil Busca nuestra app Adherite a factura digital Y listo Ya podés canjear los beneficios que ofrecemos en nuestro programa EcoAiza Suele estar donde no llega la luz. El caminante nocturno, lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés, por FM Sónica.
1: Muy bien, señor. Segundo tiempo. Se ha iniciado el segundo tiempo. Tengo dos mensajes. Primero, eh, Pablo de Las Flores. No de Flores Capital, no, no. Las Flores. Eh, escuchando ese punteo de Papo en... En el, tema, en el último tema eh, que pasamos, eh, siempre lo mismo, Nena. Entiendo ahora por qué Bibi King admiraba a Papo. Sí, señor, claro que sí. Encima era autodidacto el chabón, nunca fue a aprender música. Un genio total. Y por otro lado tengo eh, una compañera, dice Gina. Estoy escuchando. Gracias, Gina, gracias. Una oyente nueva tenemos. Vamos a ver si... si la, la si la, si la dejamos acá si la dejamos acá si,
2: si me permitís para cerrar el, el capítulo de papo adelante eh, yo tuve el placer de, de trabajar en radio con héctor stark uh. este, también otro otro guitarrista grosísimo sí. que también eh, fue sonidista de Girán, de un montón este, y alquilaba equipos y bueno pero más allá de eso héctor contaba que eh, Papo lo hizo tocar en, en la cueva, Ajá. porque era como una cofradía, bueno, ahí se juntaban todos, el Flaco, eh, Emilio del Huerzo, todos los de Espineta, todo el Papo, Miguel Abuelo, Tanguito, eh, bueno, Sandro también estaba en los primeros, claro. eh, en, en los primeros años de la cueva, eh, y... Eh, y contaba que Papo lo llevó Le dijo, hoy vas a venir Primero lo llevó a comer empanadas y vino A Il Caucho eh, Había un local en, en creo que No sé si era Corrientes O, o Florida sí. que, este, que Era empanadas y vino Únicamente, Il Caucho se llamaba Solo empanadas y vino Solo empanadas y vino ¿Dónde puede estar Papo? En un lugar donde vendan empanadas y vino Pero por supuesto Entonces otro lugar? le dice Papo le dice a Héctor eh, Le decía eh, Hoy vas a venir conmigo a la cueva Porque ibas a, a subir al escenario Y vas a tocar conmigo Porque estos hijos de puta no te dejan tocar Porque la cueva era medio así Era correte que sigo yo porque era una, una jam session o Sí, sea, sí, sí. Empezaban y... En la, continuado, claro. claro continuado. Eh, cuando, cuando ya se cansaban de uno, subía a otro y así. Wow. Bueno, y con los Robertones, ¿no? O sea, y con eh, los Robertones. los Robertones. <risa> bueno, eh, entonces, este y, y Héctor contaba que con Papo se juntaban a escuchar los discos de bibi Kim y los violeros grosos de esa época, que no eran muchos. Ajá. Eh, y ponían los discos de, de los vinilos de 33, lo ponían en 16, para afanar los solos. Claro, para escucharlos bien. Para escuchar bien el solo. Claro. Eh, mirá Sacar lo que hacían los chabones. Por,
1: tono por tono, claro.
2: Lo que hacían los chabones era increíble. Y no había YouTube, no había, no había, nada. No había, nada, no había nada. No había nada, no había afinador. Claro. No había nada. Este, entonces era todo de oído. Y los primeros discos de Papo Blues... Son temas largos, duran 16 minutos. Casi toda la cara del disco. Entonces, eh, eh, nada, eh, eh, es. Quizás eh, hoy los músicos de hoy no. Eh, por ahí no brillan tanto porque eh, está todo tan servido hoy, ¿no? Está todo muy servido. que, sí. que, que, que bueno, muchas veces eh, terminamos. Eh, uno empieza con la música y termina siendo un músico mediocre Porque tiene todo servido sí. Es lo mismo que el pedal para afinar la voz O sea, en el estudio todos cantamos bien Claro, hay un
1: montón de cosas tecnológicas que ayudan al, al intérprete a, a nada, con poco esfuerzo a claro.
2: hacer un gran producto Claro, exactamente,
1: exactamente. Oye, Acá tengo otro mensaje Hola Edu, estamos escuchando la radio en familia Muy buen programa, muchísimas gracias Leo Este es Leo de... Troncos de Talar. Muchísimas gracias, Leo, querido. Hay
2: hinchada, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hoy, hoy, hoy vienen varios, sí, vinieron sí. varios hoy. Bueno, eh, vamos a cerrar de a poquito la puerta del rock nacional. Vamos a abrir la del Roxy Payo, la que... <risa> la del Roxy Payo. Te tengo una anécdota. ¿Te acordás de Billy Idol? Oh. Billy Idol. O sea que el año en el año 1989, Billy Idol nació del, del punk. O sea, el chabón era... Muy rebelde, muy rebelde, muy hinchabola, muy, muy, muy pesado. En el año 89, Villa Idol viajó a Bangkok, en Tailandia, y se instaló en una suite del ático del elegante y palaciego hotel de Ori The Oriental, el Oriental, ¿sí? Donde dio rienda suelta a su vena más punk, destrozando por completo la estancia. Por cierto, fuera poco, permaneció allí tres semanas, que fueron a una fiesta continua de alcohol, drogas, destrucción, destrucción y más destrucción. Se negó a irse cuando, desde la dirección del hotel, harto de su comportamiento, le pidieron que se fuera. Así que al final, sabes qué hicieron los muchachos del hotel? Recurrieron a las Fuerzas Armadas, quienes, sin miramiento, se presentaron en el lugar. Le dispararon un dardo tranquilizante a Billy Idol. Y lo sacaron del hotel inconsciente en una camilla, solucionando el asunto en pocos minutos. O sea, con los chabones no se jode. No mucho tiempo después, el hotel le pasaría una facturita por los destrozos causados de 250 mil dólares. Por los daños causados, claro que sí, el establecimiento, por supuesto. Pero eso, por supuesto, nos dio ganas de escuchar al bueno de Billy Idol, señor White Wedding, un clásico. Adelante.
6: Hey little sister, what's your vice wish? Hey little sister, shotgun, oh yeah Hey little sister, who's your superman? Hey little sister, shotgun It's a nice day to
5: start again
6: It's a Nice day for a white wedding. It's a nice day too.
1: Billy señores y señores, y te cuento una novedad, 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 noticia, aquí en El Caminante Nocturno, vos sabés que Dilema se llama, Dilema es el nuevo single de estas superestrellas internacionales de rock, que son Billy Joe Armstrong, Mike Dirt y Tre Cool, que forman Green Day, exactamente, estamos hablando de Green Day, Dilema se llama el nuevo single, ¿sí?, Recién salidito del horno. Eh, una, de las una de las bandas con más ventas de todos los tiempos es Green Day. Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y mil millones de reproducciones audiovisuales acumuladas. El nuevo lanzamiento más los singles ya estrenados que se llamaban The American Dream, It's Killing Me y Look Ma No Brains. Formarán parte del decimocuarto álbum de estudio llamado Saviors. Que estará disponible el 19 de enero del año que viene. Sí, el 19 de enero del 2024 sale el nuevo disco Saviors de Green Day. Eh, vamos a escuchar, señoras y señores, Dilema de Green Day. Adelante, Facu, por favor. Bonk.
0: la vida del artista te permite conocer mejor su obra historias de vida en el caminante nocturno
1: muy bien tal como reza el separador conocer la vida del artista te permite entender mejor su obra ¿por qué? Eh... Esto nació hace unos años, cuando yo estaba escuchando a Fernando Peña en la radio. Lo, lo cuento así muy brevemente. Fernando Peña contaba que una vez, una noche, estaba caminando por Nueva York. Hacía frío, era, era de noche, había nieve. Entonces, eh, para recuperar su temperatura corporal, se mete en un, una especie de museo y había una muestra de Pablo Picasso. Entonces, eh, mira la muestra pega toda la vuelta, los cuadros, las esculturas, qué sé yo, cuando vuelve al punto de inicio, de, de inicio eh, no se había dado cuenta de que había un cartel con una una síntesis de su vida. Este, la leyó y ¿qué hizo Fernando Peña? En vez de irse, volvió a entrar. Entonces, ¿por qué entré? Porque quería ver de nuevo la obra y la entendí mejor, porque... Eh, Sabía o conocía ya la historia del artista. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con la música, por supuesto. Vamos a poner un tema, te voy a decir el intérprete un par de datos muy concretos y muy escuetos. Vas a escuchar el, el tema, vas, te voy a contar una historia resumida de su vida y vamos a ver si el segundo tema lo vas a escuchar de la misma manera. Seguramente que no, seguramente lo vas a escuchar desde otra perspectiva. El, el intérprete de hoy es Big Mama Thornton, o Willie May Thornton, como nació y, y figuraba en su documento. Un 11 de diciembre, un día como hoy, pero del año 1926, en Alabama, Reconocida como Big Mama Thornton en la, en la escena musical. Fue una cantante estadounidense de blues y rhythm and blues. Tocó también la armónica y la batería. Estereotipo de vocalista de blues. Su voz es apasionada, exuberante, tendiente a los desplazamientos de volumen. Eh, su fuerte sentido de la independencia la privó probablemente de haber conseguido más contactos que hubiesen impulsado... Una carrera no excesivamente exitosa. Entre las influencias que se le pueden apreciar están las de Bessie Smith, Ma Rainey, Julia Lee. Fue la primera en obtener un gran éxito con la canción Hound Dog. En el año 1952 el tema fue número uno en la Billboard Charts durante siete semanas. Y ese mismo tema vamos a escuchar a continuación. Hound Dog, Big Mama Talker. Su padre fue predicador y su madre cantaba en la iglesia. Los comienzos de Thornton se produjeron en la iglesia, pero en vez de dedicarse al gospel, prefirió el blues. Cuando cumplió los 14, abandonó su casa para realizar una gira con la Hot Harlem Review de Sammy Green durante los años 40, permaneciendo en ese espectáculo hasta 1948, cuando recaló en Houston. Nadie le enseñó ni a cantar, ni a tocar la armónica, ni a tocar la batería. Thornton realizó su primera grabación en 1950 por un pequeño sello de Houston. La grabación se hizo bajo el nombre de los Harlem Stars, aunque con Willie May cantando. En 1951 se introdujo definitivamente en el circuito musical de Houston cuando firmó con Peacock Records. Debutó este mismo año con Partnership Blues, acompañada por la banda del trompetista Joe Scott. Durante la estancia en Houston, conoció y observó a muchos de los grandes bluesistas, o mejor dicho, bluesmen, como Junior Parker, quien la influiría enormemente en su estilo de armónica. Eh, Lowell Fusion, eh, Clarence Gatemouth, bueno, muchos otros. Fue su tercer trabajo para Peacock con la banda de Johnny Otis, con el que se consiguió triunfar en 1952, sobre todo con la canción Hound Dog, que más tarde cantaría Elvis Presley, nada menos. En todo caso, fue algo accidental, a pesar de estos, de otros perdón, buenos trabajos, como I Smell a Rat, Stop Hopping on Me, The Fish y Just Like a Dog, nunca más volvió a tener un éxito semejante. A comienzos de los 60, sus trabajos para Irma Town eh, no fueron muy exitosos, pero una serie de títulos para, eh, para Arjoli Records y Mercury entre 1968 y 70 consiguieron revitalizar su carrera. En la década del 70, su adicción a la bebida empieza a dañar seriamente su salud. Sufrió un grave accidente de tránsito aunque fue capaz de recuperarse y volver a actuar en el Newport Jazz Festival en el año 83 y grabar un álbum en directo, en vivo, The Blues, A Real Summit Meeting, con otros grandes artistas de género como Maddie Waters, B.B. King y Eddie Vinson. Thornton murió de un ataque al corazón el 25 de julio de 1984, a los solamente 57 años de edad. Sus restos se encuentran en el cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California. Eh, acabas de escuchar resumidamente la vida y obra de esta mujer, Big Mama Thornton. Ahora vamos a escuchar un segundo tema y quizás lo escuches de otra forma. Ball and Chain. Adelante, Facu.
7: Looking at the rain
1: ...historias de vida, la cueva arrestó Bar, Villa Adelina... ...más que un bar es un estilo, te pregunto... ...vos conocés la cueva que aún no pasaste por la cueva arrestó Bar... ...hay bandas de rock en vivo los viernes y los sábados... ...los jueves, Jam Session, la jam más famosa de Zona Norte... ...vení con o sin tu instrumento a pasar una noche distinta... ...compartiendo entre músicos y amigos... ...todo acompañado por la mejor comida gourmet... La cueva Restobar, Avenida de Mayo 1552, Villa Adelina, a 50 metros de la estación. En la noche
0: de los lunes, DFM Sónica, las ciudades alumbran. Nunca van a dormir. Nos quedamos despiertos con vos. El Caminante Nocturno. Hasta las 23. Es más
4: larga
1: la espera. Pues que tengo una efeméride, otra más, una, una efeméride sobre un personaje de ACDC, un, un Young. Viste que está Malcolm Young, este, Angus Young, y un montón de Youngs. Eh, Está George Young, que, eh, digamos, eh, era compositor en otra banda, eh, en otra banda que eso creo que, lo, creo que lo dijimos en el transcurso del mes de noviembre. Y hoy les voy a hablar de Stevie Young. Eh, nacido un 11 de diciembre, justamente como el día de hoy, pero del año 1956, eh, en Glasgow. Es un músico escocés de rock, hijo de Steven Young y sobrino. De Angus y Malcolm. ¿sí? Es el sobrino de Angus y de Malcolm, los guitarristas de ACDC. También de sobrino de George Young y Alex Young, por supuesto. Su instrumento es la guitarra rítmica. Su carrera musical empezó a fines de los 70 con las bandas de Stabbers, Prowler y Tantrum, formadas en la ciudad de Hawick, al sur de Escocia. En 1980 fundó Starfighters su banda más conocida, la cual adquirió cierta notoriedad a los pocos meses de su formación, debido a que fueron escogidos por ACDC, sus tíos, para telonear la gira británica de presentación de The Back in Black, del disco más increíble de todos que tiene ACDC. Eso fue en octubre-noviembre del año 80. Acto seguido, Starfighters firmaron un contrato con la compañía Chief Records con la cual grabarían dos discos del estilo hard rock y producidos por Tony Platt. Sin embargo, la banda no consiguió la repercusión esperada y se disolvió en el año 83, aunque regresaron fugazmente a escena cuatro años después con resultados igualmente desfavorables. No obstante, en el año 88, Stevie volvió al primer plano en la actualidad al sustituir a su tío Malcolm. En la gira norteamericana Blow Up Your Video, de ACDC, debido a que este decidió abandonar temporalmente la actividad en vivo para solucionar sus problemas con el alcohol. Bien, sucedió, o decir, suplantó al tío brevemente en una gira. Bueno, ahí sentó un precedente, ¿me entendés? Stevie actuó con ACDC durante todo el tour americano de la banda desde el 3 de mayo hasta el 13 de noviembre del año 88. Casi todo el año, hermano, por Dios, todo, todo el año de gira. Muchos fans ni siquiera notaron la ausencia de Malcolm debido al gran parecido físico entre ambos. Es realmente muy parecido el tío. Tras su periplo temporal por ACDC, Stevie Young formó Little Big Horn, cuya primera maqueta fue producida por el propio Malcolm. Pero este nuevo proyecto se vio frustrado al no conseguir un contrato discográfico. Ante, aunque antes de ello... Tuvieron la oportunidad de grabar una actuación para el famoso programa Friday Rock Show de Tommy Vance en, en la BBC. Eh, más tarde, Stevie creó. Eh, Uprising. Y tras la disolución de esta banda. formó parte de otros grupos. como Hell Sarokin. Bueno, el trío de Blues. Eh, Blue, Blue Murda. cualquiera. hasta que en mayo del año 2014 volvió a reunirse con ACDC para participar en la grabación. ...de su nuevo disco de estudio, nuevamente en sustitución de su tío Malcolm... ...quien tuvo que ausentarse de dicha grabación por motivo de salud. Debido a que Malcolm ya no podrá volver a tocar, o no podría volver a tocar... ...esta vez la sustitución fue permanente. Y de este modo, Stevie se convirtió en miembro fijo de ACDC... ...y actuó con ellos en toda la gira mundial 2015-2016. Vamos a escuchar... ...vamos a escuchar eh, algo un tema eh, de su vieja banda antes de unirse a ACDC los Starfighters el tema este se llama Alley Cat Blues disfruta adelante por favor <música> Vale, Cat Blues, Starfighters, claro que sí, muy bueno, muy similar a ac por supuesto. Eh, hablando de ac hay otro, oh, hay otra particularidad. Eh, si empezamos a hablar de Phil Rudd, Phil Rudd es eh, el baterista de ac eh, nacido en, en 1954. Eh, ...conocido por ser el baterista de ICDC, ...es considerado el baterista original de la banda... ...junto con Cliff Williams y los hermanos Young... ...conforma la formación clásica del grupo... ...su etapa en ICDC comprende del 75 al 83... ¿sí? ...el batero Phil Rudd... Eh, ...posteriormente desde el 94 hasta el 2014... Eh, ...y desde octubre del 2020 al día de hoy... ...desde la salida del grupo... ...por parte de Mark Evans... ...se convirtió en el único integrante australiano del grupo... Junto a los hermanos Young, claro que sí. Bueno, ingresó al Rock and Roll Hall of Fame en el año 2003. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 86 eh, de la lista de los 100 mejores bateristas de la historia. Ha vuelto oficialmente a ACDC con el anuncio del álbum Power Up que fue lanzado el 13 de noviembre del 2020. Bueno, bárbaro. Pero, ¿qué pasó? En los inicios, ¿qué pasó antes de ACDC? ¿Qué ¿Dónde estaba Phil Rudd antes de ICDC? Bueno, ahí va. Eh, eh, antes de ICDC trabajó con la agrupación Buster Brown, que tenía como vocalista a Angry Anderson. Angry Anderson era, era el vocalista, ¿ok? La banda era Buster Brown. Años más tarde, bueno, Angry Anderson fue fundador de Rose Tattoo, otra famosa banda. Pero lanzaron un álbum, esta, esta buena gente de Buster Brown, con Mash Rooms Records, llamado Something to Say, algo para decir. Y poco después audicionó para ACDC. O sea. <coughs> perdón. O sea, Phil Rudd era baterista de Buster Brown. Buster Brown saca el disco. Saca el disco. Something to say. Lo escucha, la gente de ICDC lo escucha, lo llama, audiciona y se va a tocar a ICDC, gracias a eh, este disco. Y vamos a escuchar un tema de este disco que se llama Rock and Roll Lady. Adelante, por favor. Muy básico, muy cuadradote ¿sí? Obviamente Estamos hablando de ECDC ¿sí? Estamos hablando de este, de, esta, de este tipo de rock and roll Tranquilo, sin, sin sobresaltos <coughs> Perdón. Eh, siendo las 22 y 41 minutos Tengo una novedad Otra novedad más La primera fue la de Green Day La segunda novedad que tengo esta noche Es la de eh, Guns N' Roses eh, en lo que significa su cuarto lanzamiento desde que volvieron Axel, Slash y Duff McKagan a la formación, los Guns acaban de estrenar The General, un tema cuya intención inicial era incluirlo como lado B en el vinilo de Perhaps, el lanzamiento anterior, pero bueno, la cosa se retrasó hasta hoy. Finalmente la edición salió publicada en este formato de 7 pulgadas, pero también se puede escuchar en todas las plataformas digitales, por supuesto. Las composiciones originales que conocimos en esta nueva etapa de la banda son Absurd y Hard School en 1921 y Perhaps de este mismo año. Eh, este mismo año salió Perhaps, sí, por lo que había mucha expectativa entre los fanáticos, ya que los Guns se eh, habían adelantado y durante un concierto en vivo, el pasado 2 de noviembre, lo, lo anunciaron. El The General es un tema que fue creado durante las largas sesiones de grabación de Chinese Democracy, aquel accidentado disco del año 2008, que llevó 10 años de grabación en 14 estudios diferentes. O sea, este tema que vamos a escuchar fue, digamos, creado... Eh, allá en el 2008 en uh, Chinese Democracy, cuando estaban haciendo otros éxitos. Este quedó medio relegado y bueno, eh, ahora es el momento de que vea la luz. Señoras y señores, Guns N' Roses, lo nuevo The General. Señor, 22 y 45, basta, me cansé, vamos a, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos. Resulta que el 8 de diciembre, sí, hace muy poquitos días, moría desgraciadamente Darrell Lance Abbott, alias Dimebag Darrell, quien es, por supuesto, era el violero de Pantera, asesinado eh, a poco de empezar un concierto con su nueva banda. Eh, por un loco, por un maniático, eh, en Columbus, Ohio, mientras tocaba con eh, Damage Plan, ¿sí? su, su nueva banda junto con su hermano, eh, recibió dos disparos en la cabeza y cuatro en el cuerpo. El perpetrador del homicidio, Nathan Miles, Gale, fue abatido en el mismo escenario por el oficial de policía James Niggermeyer, minutos después del homicidio, mientras tenía de rehén a un miembro del personal. Terrible episodio. Pero la mejor forma que encontré de recordar eh, a este gran pibe, a este gran guitarrista, el guitarrista de Pantera, inolvidable guitarrista para todos los rockeros del mundo, vamos a, a despedir el programa en estos 14 últimos minutos con una andanada de temas de Pantera. Una selección de temas de Pantera. Facu, querido... Vos te vas a lucir hoy, ¿eh? Vos te vas a convertir en héroe. <risa> Empezamos con Pantera. Cowboys from Hell. Cowboys from Hell, Domination, Mouth of War, I'm broken. Y con esto, 22.54, siendo la 22.54, se termina el caminante nocturno en su anteúltimo programa. Les agradezco a todos los que mandaron mensaje, a todos los que estuvieron de aquel lado. Y nos despedimos con la próxima, Facu querido. Five minutes alone. Chao, hasta el lunes.